0: Moin Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wohnen und Investieren mit eurem Björn. Folge 3 heute mit dem lieben Matthias, der uns heute zur Verfügung steht. Freundlicherweise freue ich mich sehr drüber und uns ein bisschen ähm, erzählen wird, wie denn der Verkauf ihrer Wohnung war und was sie jetzt äh, schlaues mit dem Geld gemacht haben. Und gerade mit ähm, vor dem Hintergrund, dass man vielleicht jetzt nicht mehr 40 Jahre bis zur Rente hat, sondern die Rente ja schon äh, in, in Sichtweite ist, möchte ich mal sagen, Matthias, nur da jetzt zu weit zu gehen. Aber in Sichtweite ist, dass man ja schon auch dann konkreter guckt, wie ist es eigentlich mit später, wie sind wir aufgestellt, was macht vielleicht jetzt noch Sinn. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er uns da zur Verfügung steht heute. Lieben Dank, lieber Matthias. Und zunächst einmal herzlich willkommen hier Hallo Hallo Welt. <lacht> ja, genau. Ihr habt ja ähm, gerade eure, eure Wohnung verkauft, die ihr ja damals gekauft habt. Wahrscheinlich auch fürs Alter, zumindest, zumindest gehe ich mal davon aus. Ähm, wenn du jetzt den Verkauf im Nachhinein betrachtest und ja auch schon das mit ins Kalkül ziehst, was ihr mit eurem Geld gemacht habt, was, was würdest du sagen, gerade auch mit Blick auf die Rente, was waren jetzt so die wirtschaftlichen Vorteile? Was konntet ihr euch jetzt sozusagen dadurch leisten? Und was verbessert sich vielleicht auch im Verhältnis zu vorher durch den Verkauf mhm. der Wohnung?
1: Ja gut, das sind jetzt äh, eine ganze Menge Fragen in einem Satz. Ich versuche das mal scheibchenweise <lacht> zu beantworten. Und zwar ähm, tatsächlich, Björn hat es ja schon angeschnitten, äh, wir sind in einem Alter, wo die Rente immer dichter kommt haben 15 Jahre lang selbstgenutzt, eine selbstgenutzte Immobilie von finanziert und standen dann irgendwann mhm. vor der Frage, die Immobilie ist nicht jünger geworden, ähm, investieren wir jetzt in die Immobilie oder was machen wir? Und für uns hat sich dann ganz schnell die Überlegung mit eingespielt, äh, was passiert, wenn wir die Immobilie jetzt verkaufen? Wir haben eine Menge ähm, Wertsteigerung erfahren können mit unserer Immobilie und äh, das war so der ausschlaggebende Punkt mal über den Tellerrand zu gucken und äh, dann kam ja kamst du ja Björn relativ schnell mit in die Überlegung rein und hast da so ein paar Vorschläge mhm. gemacht, was dazu führte, dass wir gesagt haben ja wir verkaufen jetzt unsere Immobilie nehmen einen ordentlichen Geldbetrag mit, und investieren den äh, einfach mal in mehrere Teile. Und der größte Teil ist einfach die vermietete Immobilie. ja
0: Genau. Ja. War, war natürlich auch gleich der erste Gedanke, weil die Frage, die sich natürlich stellt, wenn ich zur jetzigen Zeit Eigentum verkaufe, was mache ich dann mit dem Geld? Was, was ist dann sozusagen die, die klügste Variante, und ähm, dann da kommt natürlich auch mal so ein bisschen die Frage, was bin ich von Typ, nicht wahr? Also bin ich mehr der Sicherheitstyp oder bin ich, bin ich da risikoaffin und gehe auf Rendite? Und äh, eine gute Streuung, kommen wir nachher ja nochmal zu, ist da, glaube ich, auch tatsächlich das Plügste, ähm, das was man da machen kann.
1: Genau, grundsätzlich sind wir ja, meine Frau und ich, äh, die Angela, die Liebe, ähm, schon davon überzeugt, dass so eine Immobilie eine tolle Geldanlage ist, eine sichere Geldanlage Deswegen auch der erste Schritt, die selbstgenutzte Immobilie. Ähm, mhm. Aber doch schon auf Sicherheit gepolt, sind wir ganz klar. Und ähm, mhm. ja, da kam halt ganz schnell die Überlegung auch in Richtung einer vermieteten Immobilie oder Immobilie als Geldanlage.
0: Ja, weil wir natürlich auch den Turbo äh, haben, kommen wir ja vielleicht nachher auch nochmal drauf, wenn es um die jüngeren Menschen geht, wir haben einfach den Turbo der Miete. Also selbst, wenn so, wenn so eine Immobilie keine Wertsteigerung erfährt, was natürlich allein durch die Inflation schon mal schwierig ist, sich vorzustellen, aber nehmen wir an, die Immobilie erfährt keine Wertsteigerung, haben wir ja allein schon durch unsere Tilgung und die Miete, die wir, die wir durch den Mieter erfahren. Das sind ja schon zwei Dinge, wo nachher mehr da ist, als es vorher war. Und was natürlich viele auch vergessen, es wäre bei eurem, eurem Fall ja tatsächlich auch interessant gewesen, das Vermögen, was er ja dann da war, in beispielsweise einen Fonds zu stecken, in ein Depot zu stecken. Nur was wir da niemals vergessen dürfen, ist eben auch die Steuer. Das heißt, verkauft ihr beispielsweise jetzt nach 15 Jahren die Immobilie, ist der Gewinn, den wir da rausgezogen haben, inklusive der Miete und so weiter, steuerfrei. Hätten wir das Gleiche gemacht mit einem Depot und hätten nach 15 Jahren dort alles verkauft, hätten wir nicht nur zwischendurch Abgeltungssteuer zahlen dürfen über den Pauschbetrag, sondern eben auf, auf alle Gewinne nachher. Und ähm, das vergessen viele in ihrer Betrachtung, dass der Verkauf der Immobilie zum späteren Zeitpunkt immer steuerfrei ist. Ne? Also nochmal als als Megaturbo. Mhm. Ja, und genau. wir
1: haben halt einen Mieter in der Immobilie, <lacht> der jeden Monat ja. ordentlich Geld äh, in, die, in das Darlehen, denn es ist ja keine äh, ist ja nur eine Teilfinanzierung. Äh, aber diese Teilfinanzierung mhm. spüre ich jetzt quasi monatlich kaum. Also das ist so ein verschwindend geringer Anteil. Ähm, ja, das freut dann natürlich auch jeden Monat aufs Neue, dass da irgendwo was wächst und gedeiht, ähm, wo man sagt, okay, ja. in meinem Falle, war es halt das Eigenkapital, was relativ hoch war vom Anteil. Aber das, was da jetzt jeden Monat von dem Mieter noch drauf gezahlt wird, ja, super. Ja, ja, ja es ist einfach der
0: umgekehrte Prozess, nicht des Ansparens, sondern des Absparens. Also für euch ist natürlich auch spannend, wie entwickelt sich die Immobilie. Viel spannender wird aber tatsächlich das Verhältnis zwischen dann Wert der Immobilie, also ein möglicher Verkaufspreis und die Restschuld. Und die Restschuld sollte dann möglichst niedrig sein. Das bestimmt ja auch jeder selber mit der Höhe der Tilgung. Ihr habt ja durchaus auch einen Betrag im Monat, den muss man sich leisten können. Aber dadurch äh, ist es ja wunderbar investiert, sozusagen, weil die Restschuld sinkt bei der Bank und wir haben das Geld nachher steuerfrei mhm. raus. Nochmal, ne? also das ist schon macht macht auf jeden Fall schon richtig Sinn. Jetzt sind wir beide ja nach Brandenburg äh, gefahren, welch welch ein Roadtrip <lacht> in der Tat. Ich, ich möchte jetzt nicht für unsere Zuhörer ins Detail gehen. Sagen wir so: Es war sehr amüsant. Was war ähm, was war Matthias nachher sozusagen auch? Was waren die Gründe und die Motive bei diesem Objekt in Brandenburg, wo vielleicht einige jetzt sagen: Oh Gott, Brandenburg und äh, Wesig nicht und Osten hast du nicht gesehen? Ähm, mal abgesehen davon, dass da auch andere Kunden von uns schon gekauft haben, was war euer spezieller Grund oder dein spezieller Grund, ähm, dort zu investieren in dieses Ensemble,
1: was wir uns da angeguckt haben. Ja, also klar, erstmal ging es mir da so, wie du gerade schon angerissen hast, äh Brandenburg, oha, was ist das eigentlich? Irgendwo in der Nähe von Berlin. Ja. Aber da jetzt investieren, ähm, das war jetzt nicht meine erste Idee, die ich hatte, oder meine erste Intention. Ich fand es aber ja. gut, als wir dieses Objekt oder als ihr dieses Objekt ins Portfolio bekommen habt, dass du gesagt hast, gleich von vornherein, Mensch Matthias, da fahren wir hin, das gucken wir uns erstmal an, was das für ein Bunker ist. Ja. Und ja, ähm, genau. <lacht> <Der Bunker. lacht> ähm, und, äh, das war dann das, wo man, oder das, wo ich gesagt habe, ja, okay, keine Gefahr, das gucken wir uns erstmal an. Man kauft nichts aufgrund von schönen Bildern in irgendwelchen Hochglanzprospekten, sondern mhm. hinfahren, angucken. Und, ähm, hinzu, um jetzt ein bisschen von dem Rotritt auch berichten zu dürfen, äh, waren wir schnell über die Autobahn da. Schnell kann jeder nachvollziehen, der Björns Auto kennt. Ähm, so, dann kamen wir langsam in die Region Brandenburg. Und das erste, was mhm. mir auffiel, war halt die Havel. Also tatsächlich haben wir da äh, eine unheimlich schöne Gegend um Brandenburg rum. Dann sind wir halt nach Brandenburg reingefahren und die Stadt hat einen überraschenden Eindruck äh, gemacht bei mir. Ähm, wer haben schnell über die Ortsschilder dort festgestellt, hier gibt es Krankenhäuser, hier gibt es Universitäten, dass es dort eine, eine wunderschöne Altstadt gibt. Das hat man oder habe ich schon vorher mal gegoogelt. Aber ja. so hat dieses Entree, was ich hatte nach Brandenburg, hat mich sehr positiv überrascht. So, dann kamen wir zum Objekt selbst. Und äh, ganz ehrlich, ich überlege ja schon, die zweite Wohnung da zu kaufen. Das war ein, ist einfach ein, ein Sahnestück. Ich kenne mich jetzt nicht so wahnsinnig doll mit Immobilien aus, aber das hat einfach einen super Eindruck gemacht im Ganzen. Und ähm, man merkt, dass die Bewohner, die dort waren oder die dort sind, dass die einfach pfleglich mit den Dingen umgehen die Substanz, das, ich kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dieses Objekt ist ein, ein ehemaliges Kasernengebäude aus von vor dem Ersten Weltkrieg. Also tatsächlich Bunker im positiven Sinn. Also massive Steinkonstruktion, die für die nächsten tausend Jahre halten darf. Aber auch das, das Ganze, erstmal der erste optische Eindruck. Man kam da aufs Gelände gefahren. Es war alles gepflegt, ordentlich. Ähm, die Bewohner dort haben einen, einen sehr guten Eindruck gemacht. Ähm, wir wurden auch gleich äh, irgendwann dann vom Hausmeister angesprochen, dass doch das Auto gefälligst viel zu laut ist. Also, es ist schon fast, äh, ja, es war sehr überraschend. Ich möchte fast sagen spießig, aber im positiven Sinn, weil ich will ja dort nur was kaufen. Ich will da ja nicht wohnen. Und ja. dann ist es für mich unheimlich wichtig zu sehen, dass die Leute dort ordentlich mit meinem Eigentum umgehen. Und das hat sich wirklich mhm. vom ersten Eindruck erschlossen. Wir haben ja dann dort den äh, einen, einen der Vermarkter äh, getroffen, der uns dann auch... Ähm, eine Musterwohnung gezeigt hat und, und mit uns so ein bisschen durch die, durch die Gebäude äh, durchgegangen ist. Und alles, was ich da gesehen hatte, war einfach, das hat alle Zweifel, die ich vorher noch hatte, auch zerstreut. Ja,
0: ja tatsächlich meine auch. Ne? Das, ist, das ist ja auch, das, das vergessen ja auch viele, das ist ja auch für uns letztendlich die, die, die Vermittler von so einem Objekt auch immer total spannend. Du siehst natürlich das Gleiche wie ich. So, ich habe auch die Prospekte, ich habe den Umgang und so weiter. Wir gehen die Berechnung durch und stellen fest, gute Geschichte. Und da ist es für mich natürlich auch mal total spannend, vor Ort dann zu sein bei jedem Objekt. Ich fahre ja, wenn der Kunde es will. Also ich habe natürlich auch schon Objekte verkauft, ohne, dass der Kunde das sehen wollte. Okay, dann machen wir es so. Mittlerweile geht es ja heutzutage auch relativ gut mit Google und so weiter. Kannst du gucken, steht die Bude auch da? Und ähm, der Notar ist ja nachher auch noch dann da. Aber es ist für mich natürlich auch immer spannend. Und das, was du sagst, ist genau so. Ja? Also du fährst nach Brandenburg an der Havel, kannte ich nicht. Ja, Ich so, kannte Potsdam und Berlin und so weiter. Und ähm, es, ist, es muss ja mir auch schmecken. Also wenn ich Bedenken hätte bei der ganzen Geschichte, ähm, dann würden wir es auch gar nicht anbieten. Ja, weil ähm, das ist, das ist doch etwas, was, was mir auch echt gut getan hat, äh, in den letzten äh, über zehn Jahren, das zu vermitteln, ob jetzt egal, ob Baufinanzierung, Mobilien, Depots, Versicherungen, wo ich genau das Gleiche machen würde wie meine Kunden. Tatsächlich ähm, lieber, lieber mal auf ein Geschäft zu verzichten, weil es kein gutes Bauchgefühl gibt und alle, die an Karma glauben, wissen, was ich meine, dann kommt das doppelt und dreifach zurück dass man das macht. Und ich war genauso positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, nicht nur, dass die Berechnung vorher gut war, sondern vor Ort wirklich eine ganz, ganz solide Geschichte. Nicht umsonst war ich ja im Prinzip drei Wochen später schon wieder da. Und äh, wir sind nächste Woche Freitag im Notar mit den nächsten Kunden und, und zeichnen dort auch. Also ähm, das, das passt schon richtig gut. Mhm. Ja. Und
1: eine, ja, was ja, auch dann ergänzend, Nachdem wir uns das Objekt angeguckt haben, sind wir ja auf dem Rückweg über Land gefahren, weil äh, Google Maps gesagt hat, vergesst das mal mit der Autobahn gerade. Und notgedrungen haben wir ja dann äh, uns die Umgebung zwischen Brandenburg und Hamburg nochmal ganz genau angucken dürfen. Und ganz ehrlich, auch da muss man sagen, da ist so viel Potenzial an Naherholungsmöglichkeiten, wunderschöne Gegend, immer wieder die Havel getroffen. Und ähm, das war so, der Rückweg war dann so der Moment, wo ich gesagt habe, ja, also ganz ehrlich, hier in Brandenburg wird die nächsten Jahre auch noch was abgehen. Auch das spielt natürlich in so eine Überlegung, wenn man in so eine Region rein investiert, spielte für mich eine ganz große Rolle.
0: Ja, ja, und wir haben ja auch vom vom Kollege Feddersen, liebe Grüße ähm, nach Potsdam, wohnt er ja, Liebe Grüße, oder Berlin, weiß ich gar nicht mehr so genau, liebe Grüße auf jeden Fall, der hat uns ja auch nochmal erzählt, was für ein starkes ja. Wachstum gerade die Region so hat da. Und was nicht für große Firmen dort erstens angesiedelt sind, planen, sich dort anzusiedeln. Tesla wird ja auch dort mit hingehen, zwar auf die andere Seite der Stadt, aber ähm, trotzdem, es sind ja alles so, so, so Kleinigkeiten, die das ganze Gesamtbild nachher abrunden. Und eine Sache habe ich ja vorhin auch schon angesprochen, was natürlich in dem Fall auch tatsächlich mehr Glück war jetzt, dass wir es gerade reinbekommen haben. Ihr konntet euer Geld auch gleich wieder investieren. Das heißt, es gammelte nicht rum auf der Bank ähm, und mit Strafzinsen vielleicht sogar noch versehen, ähm, sondern es konnte sofort weiter investiert werden und für sich arbeiten. Das war natürlich auch noch mal ein Glück. Absolut, Glücksfall. genau. Passt genau. Und wenn du jetzt, mal ähm, so aus deiner reichhaltigen Lebenserfahrung äh, und vielleicht auch mal irgendwie an, an euren wenn man denkt so an Henne, ähm, in, in dem Alter, wie, wie stehst du zu dem Thema, jetzt unabhängig, was ich davon denke, wie stehst du zu dem Thema Immobilieninvestment auch bei, bei jungen Leuten? Also das ist ja ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe für heute. Würdest du jungen Menschen ans Herz legen oder raten, auch in jungen Jahren schon zu investieren? Wie ist da so deine Deine Meinung mittlerweile oder was hat sie sich, wie hat sie sich gebildet die letzten Monate und Jahre? Genau, also, nachdem
1: ich mich dann ja notgedrungen immer mehr mit dem Thema beschäftigen musste, würde ich jetzt sagen, Mensch, als ich mal jung war, da ist jeder um die Ecke gekommen und wollte mir einen Bausparvertrag aufs Auge drücken oder hat mir einen äh, vermittelt. Was auch gut ist und sinnvoll ist für den Moment, wenn man dann plant, äh, später mal auch Eigentum zu erwerben, aber heute würde ich sagen, auch gerade in der jetzigen Situation, weil Zinsen und Mieten gerade so sich entwickelt haben, wie sie sich gerade entwickelt haben, dass man gar nicht früh genug damit anfangen kann. Und in einer gewissen Konstellation ist der, der Mehraufwand, der finanzielle, monatliche, auch gar nicht so viel größer, wie wenn man jetzt einen Bausparvertrag oder irgendwas anderes nimmt. Und äh, das ja. Coole ist natürlich, wenn man damit früh anfängt, kann man ja auch, äh, man hat immer den Mieter, der einem hilft, diese Immobilie mit abzubezahlen. Und wenn man dann äh, nach zehn Jahren sagt, so jetzt möchte ich aber was eigenes bauen, kaufen, irgendwie, es ist ja immer ein Kapital, was sich da ansammelt, was man ja in irgendeiner Form vielleicht auch früher schon mal angehen kann. Also so gesehen als zusätzlichen, das hast du das vorhin so schön gesagt, der Booster, der da versteckt ist, äh, steuerfrei und den Mieter drin, der immer fleißig zahlt, das Ganze vielleicht auch noch abgesichert. Also das war für mich auch eine Kaufentscheidung, dass da ein Mietpol hinterhängt. Das erklärt Björn vielleicht in einem anderen Podcast gerne nochmal, der einem auch eine Mietsicherheit tatsächlich ja irgendwo garantiert und diese Konstellation ähm, würde ich auch jedem jungen Menschen äh, jetzt ans Herz legen. Also für mich gar keine zwei Meinungen. Das ist ein ganz, kann ein ganz wichtiger Baustein für den Vermögensaufbau, für die Zukunft sein. Ja, Ich, ich habe es einfach mal auch gedanklich so ein bisschen durchgespielt. Mit mit 18
0: Jahren, nehmen also wenn die minderjährig sind, ist es schwierig, dann brauchst du das Familiengericht und so weiter. wenn die 18 sind und und die Eltern entscheiden sich, eine Immobilie zu kaufen, ähm, dem Sohn sie sozusagen zu geben und sie helfen ihm vielleicht noch bei der Abbezahlung, wie auch immer. Ja, so, Dann ist es ja mit 18 Jahren selten so, dass vielleicht ausziehen, ja, aber eigentlich noch nicht ins eigene äh, ins eigene Häuschen, weil ich habe noch keine Familie und so weiter und so fort. Und bevor ich jetzt mir eine Wohnung kaufe, so wie ich damals mit 22 und die selber abbezahle, was natürlich völlig okay war und auch gut war, wahrscheinlich die wirtschaftlich schlauste Entscheidung, ist es vielleicht heute sogar klüger zu sagen, ich gebe meinem Sohn, meiner Tochter mit 18 Jahren eine Immobilie an die Hand, ähm, wo ich vielleicht noch ein bisschen äh, ein Auge mit drauf habe und meine Hand. Lasse die einfach zehn Jahre laufen, genauso wie du sagst und nehme einfach, die Miete, also die Abbezahlung mit, die ich dort drin habe, durch Vater Staat mit der AFA, vielleicht sogar KfW gefördert noch mit einem Zuschuss, mit einem Tilgungszuschuss und die Miete von dem Mieter und habe vielleicht in diesen zehn Jahren, wo ich durch Ansparen vielleicht, keine Ahnung, 15.000 Euro zusammenbekommen hätte, habe ich mit einer Immobilie, die ich abbezahlen lasse, vielleicht nachher schon 50, 60.000 60 realisiert, je nachdem. Und kann das natürlich dann super nutzen, mit 28 beispielsweise, wenn ich dann meine meine Partnerin habe, wenn wir die Familie planen und so weiter, um es dann zu reinvestieren nach einem Verkauf in mein eigenes Häuschen. Also das ist wirklich ein Punkt, der, der mich gerade auch als Familienvater umtreibt, wo ich sage, okay, wo habe ich den größten Hebel auch für Emil? Und die Zeit. Ne? Die Zeit ist das, was den jungen Menschen in die Karten spielt. Und ähm, als ich vor zehn Jahren angefangen habe, mich mit diesem Finanzdienstleistungs- Gedöns auseinanderzusetzen, da ging es nicht darum, dass wir unseren jungen Kunden Immobilie verkaufen. Da ging es darum, dass wir äh, Absicherung mit BU, aber dann war Riester, Basisrente und private äh, Lebensversicherung äh, sozusagen an, an vorderster Front, äh, weil es uns aber irgendwie auch keiner gezeigt hat, ja, äh, wie es richtig funktioniert. Und wenn die Eltern mit an Bord sind, die begrüßen alle zuhörenden Eltern, ganz ehrlich, durchrechnen, gebt euren Kindern mit 18 eine Immobilie. Das ist die, die, die beste Investition die für euer Kind machen kann. Wenn also gespart wurde bis 18, dann sollte man dieses Geld als Eigenkapital nehmen und davon eine Immobilie kaufen. Ne? Also klingt spooky, aber schön, dass du es genauso siehst. Ähm, klar, Budget und Lage müssen stimmen, aber ähm, letztendlich gute, gute Investition.
1: Genau, das muss ja jetzt für den Junior oder die Tochter nicht gleich das Riesenchateau sein. Es gibt ja auch kleine Wohnungen, kleine Objekte, was passen kann.
0: Ja, wir haben jetzt bald, in äh, zwei Wochen kommt ein Neubauprojekt äh, unten bei Mainz raus. Ein schönes Ding auch mit Mietpool und da gehen die Preise eben bei 163.000 mhm. los. Und das ist natürlich eine ganz andere Kombi, als wenn ich jetzt gleich 300 legen muss oder so. Ne? Also das ist schon das ist schon super entspannt mit Tilgungszuschuss und so weiter. Also wirklich eine, eine schöne Geschichte. Ja, dann müssen wir mal gucken, was ähm, wir da mit Henrik machen, du. <lacht> ja, <lacht> Genau, das ist ja schön am nächsten Punkt. Wenn du so ähm, auf die Abwicklung jetzt mal ein bisschen auf, auf sozusagen auf mein Team und mich gibt es da irgendetwas, wo du sagst, Mensch, das das war vielleicht besonders gut oder hast du dich gut betreut gefühlt durch uns, äh, da auch mal so ein bisschen Eigenwerbung reinzubringen, was würdest du was würdest du unseren unseren Zuhörern damit auf den Weg geben, was so die Betreuung betrifft?
1: Also was ich sehr angenehm als sehr angenehm empfand war halt dass wir dich da ja, also Angela und ich, dich da in unsere Überlegungen mit einbezogen haben, du so ein paar Bälle rübergespielt hast, was so möglich ist, und äh, aber dann nicht das, was man üblicherweise hat, dass dann alle zwei Tage jemand anruft und sagt, so schon entschieden und was, wann können wir denn und was können wir denn, sondern du hast uns auch zu jedem deiner Vorschläge die Zeit gelassen, die Dinge zu überlegen, die Dinge nachzurechnen. Ähm, bei Fragen, die sich daraus ergeben haben, haben wir dann aber im Gegenzug auch immer fix eine Antwort bekommen. Du hast auch, das fand ich auch sehr angenehm, immer ganz transparent dabei gehandelt und hast halt gesagt, welche Angaben kommen von dir, welche Angaben kommen von dem Vermarktungsunternehmen vor Ort, ähm, hast die Exposés mhm. und Ungefiltert und auch die Information ungefiltert rübergereicht. Also, das fand ich auch sehr gut, das Gefühl der, der vollständigen Transparenz bei der Geschichte. Das mhm. hat es einfach oder das war sehr angenehm. Nachher dein Vorschlag, eben das Objekt gemeinsam anzugucken, das war natürlich dann so der, der das Fünkchen oder wie, wie sagt man das? Ja, nochmal der Turbo, um das Ganze dann ähm, auch wirklich in die Realität zu bringen. Ähm, genau, und äh, einfach diese diese Mischung zwischen zwischen ähm, kompetenter Beratung, aber ohne diesen Vertriebsdruck auf uns auszuüben. Natürlich wissen wir, dass du uns was verkaufen willst. Das ist ja auch okay. Aber du hast uns genug Luft gelassen, dass wir gesagt haben, ja Mensch, Mensch das war jetzt wirklich... Das ist jetzt unser Entscheidungsweg gewesen. Und das ist nicht, dass wir da irgendwo reingedrängt wurden, wie man das hin und Ja, und wenn du dich erinnerst, ganz am Anfang war
0: der, war der Gedanke, ja, vielleicht auch ein anderer, nicht? Also ihr hättet ja auch die Idee, der Hendrik ein bisschen mit reinzubringen und sozusagen eine Wohnung zu kaufen ja. in Hamburg, dass er mit seiner Freundin drin wohnen kann. Liebe Grüße an der Stelle an die Gerne. beiden. Ne? Ja, die hören und bestimmt so. zu. Und, ja, genau. Und, ähm, und, da hab ich, da, und da hätte ich ja gar nichts von gehabt. Also jetzt mal jetzt mal rein monetär gedacht. Und Auch da haben wir uns ja lange, da weiß ich ja da standen wir im Schuppen bei mir, da haben wir uns darüber unterhalten, weil das ist das, was ich vorhin auch sagte, es muss eben sich auch richtig anfühlen und etwas sein, was ich genau so gemacht hätte. Und auch die Idee war ja gut. Dass sie nachher nicht realisiert wurde, lag ja auch an anderen Punkten. Ähm, und das, und das finde ich halt auch ganz schön, sich dann zu unterhalten, ohne dass man das Gefühl hat, oha, der geht immer auf sozusagen auf seinen Verkauf ein, ähm, sondern derjenige hört zu und, und geht darauf ein, was ich mir vorstelle. Genau. Das versuche ja. ich tatsächlich.
1: Ja, das stimmt. Wir hatten ja erst äh, tatsächlich diese ganz andere Idee. Ich habe schon fast vergessen. <lacht> ähm, genau, aber äh, damit wäre eigentlich an der Stelle weder den beiden richtig gedient, als auch wir hätten diesen ja. diesen Turbo nicht äh, drinne gehabt in dem Gesamtkonzept der schlussendlich den beiden auch wieder zugute kommt ähm, also so gesehen äh, ja aber wir haben alles wir haben alle möglichkeiten durchdacht wir haben auch äh, mal überlegt wie das ist wenn man das geld in, in fonds anlegt oder was man dann noch machen kann und haben das alles durchgespielt mhm. haben zahlen von dir bekommen ähm, aber zahlen tatsächlich für Angela und mich waren die zahlen dann nicht final das Entscheidendste, sondern so dieses gute Gefühl bei der Geschichte. Das gute Gefühl einmal klar durch, durch die Betreuung, aber auch das gute Gefühl jetzt im Endeffekt äh, zu dieser Immobilie. Und, ähm, ja, so gesehen haben wir genau das bekommen, was wir uns, was wir uns gewünscht haben von vornherein. No, dass wir sagen, okay, da haben wir jetzt erstmal, äh, sind wir uns sicher, dass das Geld gut angelegt ist. Und haben einfach auch Ruhe damit. Ja.
0: Absolut. Ruhe ist der entscheidende Punkt. Apropos Ruhe. Irgendwann geht es in den Ruhestand. Letzte Frage. Vielleicht magst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Interessiert sicherlich auch andere, wie andere sozusagen sich das aufbauen. Wie ist das bei euch, wenn du darüber nachdenkst, wie ist die Vermögensstruktur? Was, was habt ihr sozusagen, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber ich bin ja auch ein großer Freund von Diversifikation, also von Streuung des Ganzen. Und ähm, ja, ich denke, viele draußen interessiert es auch, wie andere das machen. Wie, wie habt ihr das für euch gelöst? So jetzt mit ähm, ganz, 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 ganz scharf Anfang 50, jetzt sozusagen noch 15, 17 Jahre auf dem, auf dem Zettel. Ähm, was, was habt ihr gemacht oder welche Entscheidung habt ihr getroffen, auch mit dem Geld vielleicht zu machen? Wo investiert
1: ihr ja. Okay, zum einen haben wir da natürlich Altlasten, um das mal so zu nennen. Wir waren ja nicht immer kurz vor Rente, also haben auch schon mal irgendwann angefangen, das ein oder andere Finanzprodukt uns anzulachen. Also wir haben vermögensbildende Lebensversicherungen. Wir haben auch die Riester-Rente zum Beispiel mit als Baustein drin. Ein kleiner Anteil tatsächlich auch Betriebsrente ist mit drin, also über vermögenswirksame Leistung. Ähm, da ist über die Jahre schon das ein oder andere zusammengekommen. Jetzt durch mhm. eine zusätzliche noch ein bisschen bequemere Finanzlage haben wir uns dazu entschieden, ähm, noch den ein oder anderen Fonds mit, äh, mitzunehmen oder abzuschließen. Allerdings äh, sind das Fondsprodukte, die wir da haben, die auch relativ schnell wo wir relativ schnell an das Geld rankommen. Also schon auf die nächsten Jahre mhm. gedacht und wir lassen erstmal laufen, gucken uns das an. Ist ja auch ganz spannend heutzutage über Online-Banking oder Mobile-Banking. Kann man jeden Tag gucken, was da so passiert. Ähm, mhm. Allerdings alles mehr. ja, Wir sind da halt eher die vorsichtigen Typen, also nicht so die, die auf hohe Rendite stehen, mehr auf Langfrist, äh, aber schon mhm. auch von verschiedenen Anbietern, Produkte dort, ja, weil wir halt auch denken, so ein bisschen das Ganze gestreut zu haben. Wenn irgendwas Kapais da geht, wieso auch immer, es ist es nicht alles weg und äh, so haben wir eine, eine recht, einen recht bunten Blumenstrauß an Produkten tatsächlich mittlerweile, ja. Hm
0: ganz interessant, tatsächlich, ja.
1: Und ich glaube auch wirklich interessant für viele
0: draußen, weil da hält man sich ja normalerweise nicht drüber, oder? Also du gehst ja nicht zu Freunden und sagst so im gleichen Alter und sagst, ja, wie viel zahlst du jetzt in deiner Registerrente? Welche betriebliche Altersvorsorge machst du? Also, das sind ja Themen, erstmal sind die ja für 90 Prozent der Bevölkerung brutal unsexy, kann ich auch verstehen. Ähm, ich würde sie ja auch nicht toll finden, wenn ich sie nicht beruflich machen würde, ne? Sollte also jeder sein Fetisch. Auf der anderen Seite ist es ja für viele auch immer noch ein Tabuthema, nicht wahr? Also, darüber zu sprechen, was man macht oder was man verdient, ja sowieso. Und deswegen finde ich es zum Beispiel immer ganz, ganz spannend zu hören, gerade wenn neue Kunden auch auf mich zukommen, wenn man über die Baufinanzierung unterhalten oder auch über die Immobilie, dann spricht man da ja auch drüber, weil es ja auch ein Thema für später ist. Und deswegen glaube ich, es interessiert ganz, ganz viele Leute da draußen, wie andere das machen, um vielleicht sich zu bestätigen in dem, was man macht oder auch vielleicht nochmal Dinge zu überdenken, die man gemacht hat oder noch nicht gemacht hat. Nicht wahr? Und ähm, deswegen da vielen Dank für die für die offenen Worte. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ähm, sehr aufschlussreich. Ähm, das meiste habe ich logischerweise miterlebt, <lacht> aber trotzdem nochmal äh, schön aus beiden ja, zu hören. Eine
1: schöne Zeit und ein schöner Prozess äh, bei dem Ganzen dabei, ja. ja.
0: Ja, das fand ich nämlich auch. Das Ganze mit Notar mm. nachher zusammen und so. Das hat schon Spaß gemacht. Okay, mein lieber Matthias. Dann vielen Dank nochmal für deine wertvolle Immer Zeit. Gerne. aus Office, ne? liebe Grüße an ja. Chef. Und äh, ja, vielen Dank. Macht euch einen schönen Tag. Liebe Grüße an Angie und äh, die beiden Lütten. Und dann sehen wir uns die Tage und dem Rest da draußen. Alles Gute, bleibt gesund und habt eine schöne Zeit. Euer
1: Blog. Alles Gute, tschüss, tschüss.